0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina, y la idea de hoy tiene que ver con las elecciones presidenciales que han tenido lugar en mi país. Esta primera vuelta de las elecciones presidenciales que tuvo lugar el pasado domingo en Argentina tuvieron un resultado sumamente imprevisible. Habrá segunda vuelta entre el candidato oficialista y actual ministro de Economía Sergio Massa y el diputado ultraliberal Javier Milei. Es sorprendente porque Sergio Massa en las primarias de agosto salió en tercer lugar y Javier Milei había ocupado el primer lugar. Entonces hubo una reorganización de los porcentajes de los candidatos presidenciales que ya durante estas semanas hasta el balotage, vamos a ir tratando de analizar punto por punto. Pero... Para empezar, juntos por el cambio, que era la segunda fuerza política más importante en las primarias y que ahora quedó en tercer lugar, es una alianza de tendencia centroderechista, se consolidó como tercera fuerza política en esta elección, quedó afuera del balotaje y el éxito en las elecciones locales que ha tenido a lo largo del de año, en el que se han celebrado distintas eh, elecciones gubernamentales y más bien de carácter provincial, carácter local, podrían ser la solución para mi ley de recuperar ventaja y ganar ganar el Balotage, pero eso solo contando con que consiga conquistar el apoyo, que ya les voy a contar por qué está bastante difícil. O sea, en resumen, el Balotage va a depender en gran medida de las provincias del interior y esto es algo sumamente novedoso para Argentina, donde Buenos Aires en general ha ido marcando la tendencia ideológica y en general ha sido la provincia que ha puesto los presidentes. Entonces, vamos con un pequeño repaso de los datos. Sergio Massa, como les decía, el candidato presidencial del oficialismo que encabeza el Frente Unidos por la Patria y que también es el actual ministro de Economía, salió primer, en primer lugar en las elecciones del pasado domingo con más de 9 millones de votos. Él es oriundo de Tigre, que es una ciudad, es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y en el desempeño que tuvo en esta última elección, logró recuperar ocho provincias que se habían inclinado hacia la oposición en las primarias. Entendamos oposición tanto como tanto Javier Milei, digamos que es del Partido Libertario la Libertad Avanza, como Patricia Bullrich, que viene de esta coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio. Entre ellos dos habían Tenían ocho provincias en las primarias que ahora las ha logrado recuperar Sergio Massa en esta última elección. El oficialismo se hizo especialmente fuerte en provincia de Buenos Aires donde también habían elecciones a gobernador y el candidato a gobernador del mismo frente de Massa, Unión por la Patria Axel Kicillof, fue reelecto y fue reelecto con un porcentaje altísimo más del 40%, creo que alrededor del 45% de los votos. Entonces, bueno este candidato que a gobernador que es tan querido por la gente de Provincia de Buenos Aires, arrastró votos, porque la boleta, digamos, era la misma, arrastró votos hacia Massa y le permitió a Massa tener un mucho mejor desempeño que en las primarias de agosto. De hecho, prácticamente la mitad de los votos que Massa sumó desde las primarias ahora se dieron en la Provincia de Buenos Aires, donde, como les decía, el ministro de Economía creció 10 puntos porcentuales. El tema es que lo, los datos que nos arroja la comparativa entre las PASO, las primarias de, de agosto y las elecciones generales de este domingo también tienen que ver con la cantidad de gente que fue a votar. Porque si bien en Argentina es obligatorio el ir a votar, la gente no vota en la misma cantidad en las PASO que en las generales. En general, en las primarias se vota mucho menos. Y de hecho, este pasado domingo votaron unas 3 millones de personas más que en las primarias de agosto. Ahora, ¿qué pasa? El candidato Javier Milei mandó mantuvo casi, prácticamente la misma cantidad de votos, entonces se agregaron votantes pero él no agregó votos, es lo que lo hace ocupar el segundo lugar. La mayor parte de esos votos fueron para Sergio Massa que finalmente se recuperó y del tercer puesto en las primarias pasó al primero ahora en las generales. Sin dudas, la gran perdedora de esta jornada ha sido Patricia Bullrich, quien encabezaba el, el Frente Juntos por el Cambio, que como les decía, es de tendencia centroderecha. Esta alianza política había tenido el segundo lugar en las primarias y finalmente quedó fuera del balotaje Y quedó fuera del balotaje por bastante. Estaba alrededor de 1.5 millones de votos por detrás de ley. Es decir, no es que fue una diferencia corta, sino que Patricia Bullrich perdió muchísimo caudal de votos desde agosto hasta ahora. Bullrich, después de que se dieran a conocer los primeros resultados, dio un discurso en el que reconoció la derrota y también hizo un par de guiños a Javier Milley. Este par de guiños que en principio era como un apoyo tácito que había hecho porque dedicó buena parte de su discurso a hablar en contra de Massa y de un Balotage, eso es un apoyo implícito a Javier Milley. Después lo hizo eh, explícito porque dio una conferencia de prensa el miércoles y ahí dijo que, bueno, dadas las circunstancias y para frenar el avance del populismo, la mejor opción era decantarse en el balotage por Javier Milley. Con el paso de las horas, la situación dentro del frente que encabeza Patricia Bullrich se hizo sumamente inestable, caótica y el frente prácticamente se ha fragmentado porque esta conferencia de prensa que ella dio lo hizo a título propio, no lo consiguió. Ni con el resto, ni con su propio partido, ni con el resto de las coaliciones y los partidos que integran este frente, que es un frente bastante amplio, en el que hay distintos actores políticos. Entonces, con el paso de las horas se empezaron a pronunciar las distintas partes de este frente. Se pronunció la Unión Cívica Radical, que es uno de los, de los partidos, digamos, con más trayectoria en Argentina y que forma parte de Juntos por el Cambio. Y obviamente repudiaron la actitud de Patricia Bullrich de como cortarse sola, como le decimos acá, y hacer la suya, dar sus propias declaraciones sin consultar con el espacio y planteándose como una suerte de referente cuando en realidad no habría llegado a donde llegó sin el apoyo de toda la gente que forma parte del frente. La otra declaración en contra de Patricia Bullrich, bastante importante, fue la de Horacio Rodríguez Larreta, que es referente del bloque, actual jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue quien compitió en la interna contra Patricia Bullrich, porque en las primarias de agosto, los frentes grandes, el, tanto el Frente de Masa como el Frente de Bullrich, tuvieron internas es decir, habían dos candidatos por los cuales la gente votaba para ver bueno, el que tuviera más votos se llevaba la representación del Frente completo entonces, en Juntos por el Cambio se enfrentaron Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta y fue Bullrich finalmente quien obtuvo la mayor cantidad de votos pero bueno, la Reta sigue siendo representante de una buena parte de esa coalición, entonces él también salió a hablar mal de lo que había hecho Bullrich y a condenar esta decisión unilateral que había tomado de aliarse con Miley. No es que eh, ni la Unión Cívica Radical ni La Reta se hayan aliado con Massa, sino que llamaron a. Mmm, no sé, un voto silencio, porque es como un ni uno ni el otro, pero no hay una consigna clara sobre qué tiene que hacer el votante. No están llamando a votar en blanco, pero tampoco, digamos, es muy evidente a cuál de las dos opciones hay que decantarse si no hay que votar en blanco. Entonces es bastante confusa la situación y como Patricia Bullrich empezó, con esta actitud de tomar decisiones unilaterales, bueno, luego como que se ha fragmentado el frente y han salido a dar declaraciones por separado que obviamente han sido contradictorias y eh, han dado esta sensación de, de, de descontrol dentro del frente. Y en realidad esto ha perjudicado bastante a Javier Milei, aunque no lo parezca, pero ahora les voy a explicar por qué y acá llegamos a la parte del de rol que tienen las provincias. Lo que le pasa a Miley, que de hecho yo se los adelanté en la newsletter que escribí después de las PASO, había muchos analistas sorprendidos de que Miley hubiera llegado tan lejos en las primarias porque no tiene estructura a nivel territorial, es decir, no tiene referentes Políticos, tanto del área ejecutiva como del área legislativa, en las provincias por fuera de lo que es Buenos Aires y Ciudad Autónoma. Entonces, era sorprendente que hubiera conseguido tanto apoyo sin tener militantes, sin tener gente que le hiciera campaña y sin tener un gran, eh, digamos, un gran grupo de referentes que pudieran eh, apoyar su proyecto y sumar voluntades, ¿no? Entonces, eh, en realidad, sí, llegó bastante lejos en las primarias sin eso, pero no parece que vaya a poder zafar del balotage sin ese apoyo territorial, porque lo que le pasó fue que básicamente perdió en muchas provincias en las que había salido primero, y la forma de recuperar esas provincias es a través de militancia, a través de referentes que lleguen a esa gente y que convenzan y que compren, digamos, ese voto, que él difícilmente lo puede hacer desde Buenos Aires, es decir, ya está haciendo todo lo que puede hacer al respecto. Entonces, eh, cuando él acuerda con Patricia, porque bueno, hay un, hay un acuerdo con Bullrich, ¿no? que ella después eh, lo dice en esta conferencia de prensa, ella dice que tuvieron una reunión en la que acordaron ciertas cosas y que bueno, están como en la misma página. Este acuerdo a Milei le servía si él podía usar la estructura partidaria de Juntos por el Cambio para captar esa, ese voto de las provincias. Ahora, con el lío que se hizo adentro del frente por esta decisión unilateral que tomó Patricia, eh, no está seguro que eso se vaya a poder garantizar. Y de hecho, los gobernadores de las provincias que están dentro del frente se han reunido aparte para decidir entre ellos qué hacer y qué postura tomar porque la situación en Buenos Aires es sumamente caótica. Entonces, de cara al balotage, los dos candidatos tienen como un desafío específico. Por un lado está Massa, que su desafío específico tiene que ver con el hecho de que él forma actualmente parte del gobierno. Él es ministro de Economía a día de hoy. Entonces, si bien eso le ha servido para hacer campaña con ciertas acciones, por ejemplo, hace poco eliminó un impuesto que era sumamente controversial y que había mucha gente queriendo que se elimine, entonces, como bueno... Lo eliminó ahora y un poco fue parte de su campaña de decir, bueno, así como hice esto, puedo hacer otras cosas. Y es algo que no todos los candidatos pueden hacer, porque no todos los candidatos son gestión. Pero eh, también está el, eh, la desventaja de que si algo sale mal, algo sale lo suficientemente mal en, estos, en estas tres semanas que quedan hasta las elecciones, se le va a echar la culpa inmediatamente porque, bueno, él es parte del gobierno y, de hecho, es también una estrategia que está manejando la oposición a masa decir, bueno, pero vos querés hacer en tu gobierno cosas que no estás haciendo ahora como ministro. Entonces, es como, como una crítica ahí bastante válida. Y, por otro lado, el desafío de mi ley, como les decía, es justamente atraer el voto a Bullring que es un voto bastante fragmentado y que el liderazgo de Juntos por el Cambio no ha hecho mucho por unificar, pero bueno, todavía queda bastante tiempo, entonces hay que ver cómo, cómo van progresando esas alianzas, esos comentarios, esta ha sido una semana sumamente caótica, hemos tenido en la televisión, en todo momento figuras políticas hablando, dando declaraciones ha sido, han sido unos días sumamente movidos, de hecho esta newsletter se ha ido actualizando constantemente con información, entonces bueno a día de hoy está difícil, pero hay que ver ver si de acá a tres semanas Milei puede un poco terminar de hacer las paces con cierto sector de Juntos por el Cambio que se pueda inclinar en su favor. Y sobre todo con esta lógica de ponerle fin al populismo, ponerle fin al kirchnerismo, que es eh, la línea ideológica de, de la que viene Massa. Entonces, bueno, son como grandes conceptos abstractos con los que quizás pueda captar voto el dato certero que nos dejaron las elecciones del pasado domingo es que gane quien gane va a tener un desafío enorme de gobernabilidad con el Congreso porque, bueno, las bancas del Congreso ya se decidieron en esta elección general y ninguna de las tres fuerzas políticas tiene mayoría, es decir, que para pasar cualquier proyecto van a tener que estar acordando y van a ser necesarias las alianzas por mucho que se hayan tirado con todo en la campaña para poder sacar proyectos de ley adelante. Entonces, tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, como en en el Senado, ninguno de los partidos tiene mayoría. Así que esto va a ser una cuestión, eh, digamos, básica. La, 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 el acuerdo en el Congreso va a tener que estar a la orden del día para poder aprobar proyectos, porque si no, el Congreso se va a quedar sin actividad, digamos. Y ese va a ser un desafío importante para quien esté en la presidencia, porque, bueno, el Congreso es como la mano derecha, ¿no?, que va habilitando proyectos, tanto de reformas como nuevas normativas y demás. Y, bueno, un presidente con un Congreso congelado, poco va a poder hacer, así que bueno el Balotage se va a llevar adelante el próximo domingo 19 de noviembre, esperen una cobertura intensa de todo lo que va pasando a través de las newsletters ya vamos a ver si agregamos algunos otros formatos, sobre todo porque por ejemplo, antes de las antes del Balotage, va a haber un debate presidencial entre Massa y Mireille y eso va a estar buenísimo de verlo así que atentos a toda la info que demos tanto por acá por la newsletter como por las redes sociales de la weekly porque vamos a estar súper a full con eso gracias, gracias por escuchar, sé que el podcast se ha hecho un poco largo y también viene llegando un poco tarde, pero saben que pueden contar con que siempre llega, así que bueno un saludo, espero que estén terminando bien la semana y nos escuchamos pronto